0: Chers amis, bonjour. Alors, Tubishvat, c'est une fête. En effet, ainsi écrit le Gond de Vina, ce que s'appelait un Yom Tov, une fête Tubishvat. Et en effet, il n'y a pas de tahanun dans le monde entier, toutes les tefilotes de Tubishvat. Alors en fait, c'est une fête, une demi-fête qui n'est pas assez connue. Mais réellement, elle a une grande signification. Qu'est-ce qu'on va expliquer de HaShem, aujourd'hui. Alors, Toubichvat, son dinosage, eh bien, c'est là où les fruits commencent à bourgeonner, notamment en Israël, et notamment certains euh, arbres comme euh, l'amandier et d'autres arbres qui bourgeonnent rapidement. Ça commence à Toubichvat. Alors, en fait, c'est ce qui se passe réellement, mais euh, dans la profondeur des choses, il y a un message, Particulier que nos sages ont voulu nous dévéler dans ce jour de Bishvat. On va faire une parenthèse. La nous dit dans Rosh Hashanah d'Af Kaf Zain Le monde a été créé le premier Tishri ou le premier Nissan. Discussion entre Rabbi Oshua et Rabbi Léazé. Et l'a d'expliquer qu'il s'agit ici non pas de la création du monde, mais de Adam Arishon. Premier Tichere ou Premier Nissan. To? Et tosphot ramène là-bas au -ben que les deux avis sont vrais. En fait, Hachem a pensé créer le monde Adam arishon le premier Tichere, mais il a créé réellement le premier Nissan. Et il est évident que la pensée d'Hachem, c'est aussi une création spirituelle, réelle, concrète. Mais en fait, il y a deux dimensions. La création du monde et de l'homme dans la pensée et dans l'action. L'Arizal dit un peu la même réponse avec d'autres termes. On parle de Olam Pnimi, Olam hitsoni. les mondes dans leur intériorité et le monde concret, monde matériel quel, tel qu'on peut le voir, le constater de nos jours. Donc en fait, si Adamarichon a été créé le premier tishri, le premier Nisan, Donc le monde a été créé six jours avant, qui nous donne le 25 Elul ou le 25 Hadar. La Gemara nous dit qu'on parle de Arbaïmium Lifne Vlad. Avlad. Il y a une voix céleste qui annonce avec quelle personne chacun va se marier, chacune va se marier. Ça, ça se fait 40 jours avant la création eh bien, du fœtus de l'embryon. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la procréation et il y a la création. Alors, « lifne avlad ». Uniquement 40 jours après la procréation, c'est là où on, appelle, on considère qu'un enfant, eh bien, il y a déjà yetzirat avlad, c'est comme si y a une création réelle pendant la grossesse. Certaines réelles aussi découlent de cela. Par exemple, « bechor pidyonaben ». S'il y a une fausse couche, pendant les 40 jours, ce n'est pas considéré parce que l'enfant n'est pas encore réellement créé. Mais la procréation, eh bien, se fait 40 jours avant. Disent nos sages, eh bien, c'est pareil aussi pour le monde. On parle de la création du monde. Le 25, Adar, ou le 25, Eloul, mais en fait, 40 jours avant, ça nous donne exactement Toubehav, le 15 av, ou alors Toubishvat. Donc, en fait, Toubishvat, c'est exactement 40 jours avant. La création du monde de façon concrète, les masses. Le monde a été créé concrètement le premier Nissan, Adam Rishon, Le 25 Adar, création du monde, 40 jours avant, ça nous donne Tuvishvat. Donc Tuvishvat, en fait, c'est la procréation du monde. C'est la base, la racine profonde, et eh bien, de l'univers entier, de l'être humain. Et on sait on en ramchal que tout ce qui s'est passé se repasse encore une fois. Lorsqu'on fait la fête de Shavuot, ce n'est pas une façon de commémorer un événement qui s'est passé il y a trois mille et quelques années, mais c'est qu'en fait Hachem nous donne la Torah de nouveau chaque année à Shavuot. Par aussi à bien, la procréation du monde, de l'homme, eh se refait encore une fois. C'est-à-dire que l'être humain a une occasion propice de se renouveler. De renouveler son identité à partir de Tubishvat. C'est là où la procréation de l'être humain se fait dans le monde entier. Et cela eh bien, est bien assez signalé par le fait que les fruits commencent leur premier bourgeonnement le jour de Tubishvat. Qu'est-ce que ça veut dire La Gmar Shabbat nous <coughs> dit letinok, les c'est-à-dire Quelqu'un qui va donner. Eh bien, un morceau de pain ou une friandise à un enfant, il faut qu'il prévienne sa mère. Elle doit le savoir pour deux raisons. Parce que d'abord, il va rentrer à la maison, il est rassasié, il ne mange rien le soir, qu'elle sache qu'il a déjà mangé. Deuxièmement, nous dira chi » parce que eh bien, ça va créer des liens amicaux entre les voisines, entre un espace qui habitent ensemble. Eh bien, que telle personne a donné un morceau de pain, un sandwich, une friandise à son enfant. Et comment est-ce qu'elle le fait Dit Lagmara, comment est-ce qu'elle va prévenir sa mère Elle habite assez loin, il n'y pas le téléphone à l'époque. Lagmara nous dit, eh bien, il faut lui badigeonner les lèvres avec du chocolat, de la confiture, ce qu'il lui a donné. L'enfant sera à la maison, qu'est-ce qui se passe Oui, madame Tell m'a un sandwich, une friandise. Ah, la Lagmara, Shabbat <coughs> Le mara l'expliquait. Cette <coughs> mara a aussi un sens profond au sens figuré. Lorsqu'Hachem nous donne des cadeaux. Hachen eh bien, nous le signale. Il y a chaque fois un signal particulier dans le monde concret, le monde matériel, qui nous signale qu'Hachem nous donne des cadeaux dans le monde spirituel. Par exemple, la Gmanne nous dit « En maïm est la Torah. »« Telo » c'est la Torah. Ça veut dire quoi Je vous le robinet. il n'y a pas la Torah qui sort, il y qui sort. C'est quoi « En maïm est la Torah » Ça veut dire qu'en fait, quand tu vois eh bien, la pluie tomber, lorsque la roselle tombe tous les jours, c'est un signe, un signal qu'en fait, il y a ici au ciel, dans le monde céleste, chef Aloukhani, il y a une abondance de spiritualité qui est dégagée, qui est véhiculée dans le monde. C'est pourquoi la Gmara sur plusieurs pages, elle explique quels sont les barakhot extraordinaires qui sont déversés un jour où la pluie, elle tombe. Dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel. En maïm et la Torah, quand tu vois l'eau tomber, lorsque la pluie elle tombe, eh c'est un signe qu'il y a une abondance de Torah qui est déversée dans le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, eh c'est adéquat de se mettre à l'étude de la Torah quand la pluie elle tombe, parce que Hachem, il donne l'abondance. Une abondance dans le monde spirituel qui est tellement grande qu'il va même s'exprimer par une concrétisation eh bien, de l'eau de la rosée sur la terre, ce qui est en fait le, la fin, n'est-ce pas, en fait, une dérivée d'une abondance spirituelle dans les mondes célestes. Donc ainsi dit le maharal, c'est ce que vous direz à l'agmara, lorsque eh bien, une mère donne une friandise à un enfant, elle doit le signaler en lui battant du dans les lèvres, et eh bien Hachem aussi nous donne un signal. Un signe, c'est que lorsqu'il veut Donner une abondance de Torah, de Tfilah, d'évasion spirituelle, il envoie la pluie sur la terre. C'est un signal, eh bien, que ça et bien, c'est un qui est propice. Père pour Tobishvat, lorsque Hachar va nous signaler qu'on a ici une occasion de renouveler notre réelle identité, à la base, à la racine, et eh bien, ça va se concrétiser ce jour-là par le fait que le fruit commence à bourgeonner. <coughs> Et pour nous, en fait, c'est une occasion unique, et eh bien, d'opérer un tikkun personnel, une élevation personnelle dans laquelle on va pouvoir, et eh bien, progresser, s'améliorer en réparant nos défauts à la base, à la racine. Plus que ça, puisqu'en fait, le monde se renouvelle à la base, et à la racine. Donc en fait, Hashim, va donner un, un renouvellement de l'identité de chaque personne ce jour-là. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est une journée qui est très propice pour les Shidurim et les Zivugim. C'est peut-être la journée eh bien, la plus importante avec Toube av pour les Shidurim et les Zivugim. C'est écrit en fait que toutes les neshamot sont appelées, sont évoquées au ciel ce jour-là. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un renouvellement de la neshama à la base, à la racine. <coughs> on va expliquer un peu plus. Très souvent, de nos jours en tout cas, une personne a l'impression eh qu'elle n'arrive pas à exprimer réellement son potentiel. On a de grandes capacités, des grandes facultés, et des fois on sent qu'une partie de nos capacités, sont inhibées, ne sont pas exprimées. Ce qu'on appelle, eh bien, galoute, c'est un exil de la personnalité de l'homme. Des fois, une personne est exilée dans un autre pays. Bon, c'est un exil. Ce n'est encore pas trop grave. L'exil le plus grave, le plus douloureux, c'est l'exil de la personne, même lorsqu'elle est chez soi, à la maison. Des fois, une personne, à la maison, c'est son exil n'est pas à sa place. Dans son travail, dans son étude, on n'arrive pas réellement à s'exprimer. On n'arrive pas à concrétiser les forces morales, spirituelles, intellectuelles qu'Hachem nous a données. Ça s'appelle l'exil. Il y a aussi l'exil de la parole. On n'arrive pas à parler, à s'exprimer comme on souhaite, comme on le pense. Ça, c'est un exil général. Et cela, on peut opérer à le de cet exil, notamment Toubich Pourquoi parce que Tubishvat eh bien, va se réaliser au niveau de notre neshama, notre âme, un renouvellement de notre âme. Renouvellement c'est trachut. C'est comme si Hashem va créer notre âme à nouveau, évidemment on le désir. Le khid du Shaharim écrit que la Torah qu'il étudiait avant Tubishvat et celle d'après Tubishvat, c'est une Torah d'une dimension différente. Parce qu'à Toubishvat, il a reçu un renouvellement de sa personnalité. Dans le même ordre d'idée, écrit l'Avené Lézer, que et bien, ça commence, ça recommence à partir de Toubishvat. Parce que Toubishvat, Hachem va nous donner un renouvellement. Alors ce renouveler, on peut des fois le réaliser. Une personne est mal en point, comment dire, il a le cafard, il est attristé, déprimé. Il va se mettre à chanter, à danser, à rigoler, s'il se sent bien, c'est bon, Ils se sentent il sent qu'il a renouvelé sa personnalité. C'est vrai, c'est bien beau. Mais tout on parle d'une autre dimension. On parle de renouveler la neshama eh à sa base, à sa racine. De telle façon, de telle sorte qu'une personne peut réellement retrouver ses capacités innées, ses facultés qui sont souvent inhibé ou alors exilé, des fois on sent qu'on n'est pas à sa place, on est à côté de ses capacités. Mais cela on peut renouveler un jour de Tubishvat. s'identifier avec sa réelle identité, pardon, s'identifier avec sa réelle identité, se retrouver, retrouver sa réelle personnalité. Ça n'est pas c'est ce qui peut se réaliser à Tubishvat. Concrètement, comment est-ce qu'on le fait? D'abord, il y a la sfila. La sfila, il faut prier à Hachem, eh bien, qu'en effet, qu'on puisse renouveler notre personnalité. Sachez d'ailleurs, chers amis, que c'est quelque chose qu'on peut réaliser toute la vie, à chaque instant. Comme dit le verset, Ki nar va o avehu. Hachem a donné, a doté Amisraël d'une telle caractéristique qui est appelée adolescence, na'ar. Une personne peut en permanence renouveler, et eh bien, sa capacité, sa ferveur, son enthousiasme pour la Torah, pour le mitzvot, pour n'importe quel domaine de la vie. Mais cependant, il y a certains, certains endroits, certains moments qui sont propices à cela. Un d'eux, c'est le jour de Toubichvat. Et pour ça, évidemment, il faut le demander, il faut prier Hashem pour qu'on réussisse, qu'on arrive, en effet, à se renouveler de force en comble. Concrètement, ça veut dire mettre de côté toutes les angoisses, les déprimes, les perturbations, les soucis, et au contraire, aller de l'avant, voir la vie de façon positive, renouveler ses capacités. Deuxièmement, il y a une ségoula que nous savons dévoiler, c'est une ségoula, et eh bien c'est le fait de manger des fruits à tout Pourquoi Parce qu'en fait, on est en train de reconnaître que Hachem, c'est lui qui donne la bracha au monde entier, et ça, ça se fait par les fruits de la terre, comme dit, recommence à bourgeonner un autre bishvatt, et bien comprendre qu'en fait, la bracha, elle vient grâce à la phrase qu'on va réciter sur chaque fruit, à etz, adama, à shakol, etc. C'est-à-dire que, imaginez-vous, si Khalila, pendant une année, personne de nous ferait aucune balachot, les fruits s'arrêteraient de pousser sur les arbres. Parce qu'en fait, la bracha, elle vient précisément de notre bracha. Lorsqu'on va proclamer qu'Hachem a créé eh bien, la pomme et la date, c'est ce qui va engendrer que Hachem les fait pousser sur l'arbre. Et ça n'est ce pas une ségoula, le jour de Toulibishvat, puisque Hachem va renouveler les arbres de la terre, renouveler les êtres humains. Et comme dit, le point le plus essentiel, c'est faire un effort pour se retrouver avec soi-même, retrouver sa réelle identité. Bien souvent, eh bien, on se sent égaré, on se sent exilé. Et il faut prendre, n'est-ce pas, un peu de temps pour réfléchir, pour faire un chèche pour faire ce qu'on appelle ilbo se retrouver avec soi-même. Avec soi-même, évidemment, c'est aussi Hachem et la Torah. Pourquoi Comme dit Zorakadosh, Israël, Voraita Hadou. Israël et Hachem et la Torah forment un. Comme il y a une union particulière, étroite entre nous, Hachem et la Torah, si on veut réellement retrouver sa réelle identité, si on veut s'identifier avec soi-même, on est obligé de parler à Hachem et de se rapprocher de la Torah. Ça pas passer les goulotes de Tubishvat. Évidemment, quand on est proche de la Géoula, il faut se rappeler que la réelle identité de être humain, quand est-ce qu'on pourra vraiment, eh bien, être à notre place, dans notre peau, s'exprimer à 100%, c'est lorsqu'on aura le Mashiach, Bet et la Géoula. C'est pourquoi c'est aussi important que je vais de prier pour la Géoula, Shniskala Bekarov. Amen. Amen.